0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Le déploiement des bornes de recharge rapide en Ontario ne se fait pas aussi vite que prévu. Tesla a maintenant une capitalisation boursière de plus de 47 milliards de dollars, c'est plus que Audi et Ford. Le réseau Flow installe la première borne de recharge rapide dans un Canadian Tire Gas Plus. C'est la première de plusieurs. Il nous annonce également que des bornes de recharge seront installées dans les Cadillac Fairview dans 15 centres commerciaux. La Cadillac CT6 hybride rechargeable arrive aux États-Unis. Il est possible, vraiment possible d'avoir une voiture électrique même si on n'a pas de borne de recharge à la maison. La chronique de Maxime Séguin-Durand qui nous parle des coûts liés à l'utilisation d'un VE. Les événements à venir dans le monde des voitures électriques. Tout ça, et bien plus encore, dans ce septième épisode de la balado-diffusion « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié « 100% aux voitures électriques ». J'espère que vous avez eu un beau deux semaines, les belles journées arrivent, on a eu des journées pas mal chaudes, du moins pour la saison, Euh, on le ressent, nos véhicules ont plus d'autonomie, les effets de l'hiver disparaissent tranquillement pas vite, puis je pense qu'on n'est pas choqué personne de retrouver les belles journées, le temps soleillé, et surtout le plaisir de rouler en véhicule électrique, les fenêtres baissées. Avec aucun bruit, avec toute la quiétude que l'on connaît de rouler en véhicule électrique. En tout cas, si vous connaissez pas ça, si vous avez jamais vécu ça, c'est la grâce que je vous souhaite. » On a une émission bien chargée aujourd'hui. On a beaucoup de pain sur la planche, plusieurs choses à discuter. D'entrée de jeu, je veux faire quelques petits rappels ou quelques informations générales qui pourraient vous être utiles. La première, si vous ne l'avez pas vu, si vous n'êtes pas retourné dernièrement sur notre site Internet, je vous conseille d'aller faire un tour au www.aveq.ca. Parce que, tout simplement, euh, on a fait euh, un nouveau site web, un nouveau look. On a changé plein de trucs. En tout cas, le visuel a pas mal changé. On a travaillé avec euh, des firmes spécialisées qui nous ont donné un bon coup de main. Puis, je pense que le résultat est intéressant. On reçoit énormément de feedback positif de cette refonte-là du site web. Plus clair, plus dégagé, plus facile de trouver l'information. Une allure encore plus professionnelle. Donc, je suis bien content des résultats, du travail qui a été mis là-dedans. Donc, allez faire un tour. Laissez-nous votre appréciation du... Du, euh, de ce que vous pensez, de ce que ça a l'air. Moi, je pense que c'est un très bon résultat, mais c'est à vous de juger. Dans un autre ordre d'idée, je veux vous parler de l'Assemblée générale de l'association qui aura lieu très bientôt, c'est-à-dire le 29 avril prochain. Euh, le 29 avril 2017. C'est de 9h à 16h. Euh, cette année, ça aura lieu à Québec, à l'Hôtel Alt québec au 1200 Avenue de Germain-des-Prés, euh, à Québec. Évidemment, c'est l'Assemblée générale, donc faut être membre pour participer, que vous soyez membre ami, ce qui est gratuit en passant, juste vous inscrire sur notre site web. Vous allez sur notre site et vous euh, cliquez là, sur le bouton pour devenir membre. Ou encore, membre hors. Euh, membre hors, c'est les membres payants avec plein de privilèges qui s'y rattachent. Donc, dans un cas comme dans l'autre, vous y avez droit, vous devez vous inscrire par contre, donc si vous êtes intéressé à venir à notre Assemblée le 29 avril prochain, sur notre site Web à droite, il y a un petit bouton pour l'Assemblée générale annuelle de l'AVEC. Vous cliquez là-dessus, vous réservez vos billets. Euh, c'est gratuit, évidemment, pour l'Assemblée générale annuelle. Par contre, on a une option pour 35 dollars. Vous avez un dîner qui est servi avec trois conférences, euh, avec des conférenciers de renom. Je pense que ça va intéresser euh, beaucoup de personnes. On aura comme conférencier Madame France Lampron, qui est directrice du circuit électrique. On aura également Thierry Saint-Cyr, chef des infrastructures, projets spéciaux et affaires publiques de Théo Taxi. Et finalement, Monsieur Pierre Langlois, qui est bien connu, auteur du livre « Rouler sans pétrole ». Donc, ces trois conférenciers-là euh, pourront euh, vous entretenir de sujets fort intéressants en lien avec l'électromobilité. Mais pour y assister, là, vous devez choisir l'option euh, avec le billet pour le dîner. Donc, c'est sur notre site web, vous avez toute l'information. Je vous incite à venir en très grand nombre. Finalement, euh, si vous ne l'avez pas encore fait, on a sur notre site web un sondage euh, qui permet euh, de recueillir de l'information. À toutes les années, on fait un petit sondage sur l'électromobilité au Québec. C'est important de répondre parce que ça nous permet de tracer un portrait fidèle et toutes les informations qui sortent de ce sondage-là euh, sont, seront publiées sur notre site web et sont utilisées après ça euh, par des médias traditionnels, par des journalistes. Ça trace un portrait là euh, le plus fidèle possible de l'état de la situation. Donc, si vous voulez aller répondre à notre sondage, évidemment, c'est pour ceux qui ont déjà une voiture électrique. Vous allez au www.aveq.ca barre oblique, sondage 2017. C'est aussi simple que ça. Ou encore, à partir de la page d'accueil de notre site web, là vous allez trouver facilement le lien pour y aller. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite avec les nouvelles des deux dernières semaines. Le réseau ontarien de bornes de recharge, en fait, ce qui devait être le gros projet, là, est en perte de vitesse. C'est un projet provincial, je vous le rappelle, de 20 millions de dollars qui était destiné à financer un vaste réseau de bornes de recharge publiques. Et puis, il y a beaucoup de retards imprévus qui se cumulent. Le gouvernement s'est engagé à mettre en fonction 485 nouvelles bornes qui doivent composer la première phase de son corridor transfrontalier de chargeurs rapides d'ici la fin mars. Euh, donc, on est déjà rendu au mois d'avril, donc un tiers euh, des bornes resteront inactives à la date limite et probablement tout au long de la saison euh, de pointe de l'été, selon le porte-parole là, euh, des transports, Courtney Anderson, euh, dans une entrevue qu'il a donnée dernièrement au Globe, and, au Globe and Mail. pardon. Euh, donc, euh, évidemment, c'est un retard, mais quand même un retard sur un projet aussi ambitieux. Je pense qu'il faut quand même rester... Euh, poli et euh, quand même admirer la débrouillardise et les annonces que nos voisins ontariens ont multipliées depuis, euh, dans la dernière année, je dirais. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent et ce euh, n'est, c'est un retard, mais quand même, les travaux sont en branle. Il euh, faut rappeler que Chantal Guimont, présidente et chef là, de la direction de mobilité électrique Canada, euh, qui est une association nationale à but non lucratif vouée exclusivement à la promotion euh, de la mobilité électrique, euh, association de laquelle l'avec fait partie en passant. Euh, Madame Guimont a déclaré que le plan d'action euh, aussi ambitieux sont la seule façon dont les gouvernements atteindront leurs objectifs en matière de changement climatique. Donc il faut faut viser haut. Autrement dit, on ne peut pas se permettre de faire des euh, des demi annonces et des euh, des choses trop frileuses. Offrir une infrastructure de recharge est la pierre angulaire qui permettra d'accélérer l'arrivée des VE Selon Madame Guimont. Mmh. Les actions de la compagnie Tesla ne cessent de monter euh, et atteignent de nouveaux sommets. Donc, à la veille du lancement de la Model 3, prévue plus tard cette année, le marché boursier a vu des actions de Tesla grimper de 5 pour atteindre un nouveau record, soit de 292 US par action. Ça, ça donne à la société Tesla une valeur euh, de 47 milliards de dollars US. C'est davantage que Ford, que Nissan ou encore qu'Audi même si finalement, euh, chacune des marques euh, mentionnées vendent plus de véhicules en un mois que Tesla en un an. Euh, la valeur de Tesla est, euh, est très, très grande actuellement. Valeur peut-être un peu faussée, on peut parler d'une bulle, un peu d'un, d'un engouement, même euh, Elon Musk disait dernièrement que selon lui, euh, la valeur de l'action est un peu surestimée actuellement, donc les spéculations boursières font en sorte que la valeur de l'action atteint une valeur peut-être un peu trop haute comparativement à ce qu'elle vaudrait en réalité. Dans demeure pas moins que c'est des résultats fort surprenants qui euh, doivent commencer à titiller dangereusement nos euh, collègues qui fabriquent des voitures à essence traditionnelle lorsqu'on voit une capitalisation boursière atteindre des sommets si hauts si rapidement. Rappelez-vous, il y a quelques années seulement, on ne faisait que débuter de parler de cette entreprise-là et maintenant, on parle de 292 US par action et d'une capitalisation de 47 milliards de dollars US. Il y a de quoi en faire rougir plus d'un. On a annoncé dernièrement la première de 25 bandes de recharge rapide Flo, maintenant en service à la station-service Canadian Tire Gas Plus de Milton, en Ontario. Je vous rappelle que Flo, le plus vaste réseau de recharge pour véhicules électriques au Canada, a annoncé la mise en service du premier de 25 sites de recharge qui sont déployés dans les années à venir dans les stations-service Canadian Tire Gas Plus, en Ontario. La mise en service du site de Milton en Ontario s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec Canadian Tire annoncé en décembre dernier qui permettra à Flo de déployer des bornes de recharge rapide à proximité des plus grands axes routiers du sud de l'Ontario. Et ce projet est rendu possible grâce à la participation de Ressources naturelles Canada et Nissan Canada. Alors une grande annonce a été faite dans les derniers jours par le maire de Coderre qui a annoncé que Montréal investira 3,6 millions de dollars au cours des deux prochaines années dans l'électrification des transports. En effet, M. Coder, accompagné du responsable des transports au comité exécutif, M. Aref Salem, et la conseillère associée responsable de la stratégie d'électrification des transports, Mme Élise Lefebvre, ont annoncé la création d'un institut de l'électrification et des transports intelligents dans le cadre de la stratégie d'électrification des transports de Montréal dévoilée en juin dernier. Cette annonce a été faite lors du 52e congrès et salon des transports de l'AQTR. Donc, euh, Montréal est au cœur de l'action et dans les dossiers de changement climatique. La création de cet institut d'électrification des transports intelligents représente une étape importante dans la réalisation de notre ambitieuse stratégie d'électrification des transports. L'institut permettra en outre euh, de mettre à profit les atouts de Montréal comme une ville d'innovation pour galvaniser les efforts, le savoir et rayonner sur la scène internationale, a affirmé le maire de Montréal, M. Denis Coderre. Donc, on parle de la mise en place d'une zone d'expérimentation au centre-ville et des corridors d'essais qui seront en planification. Cela permettra d'effectuer des tests en situation réelle qui serviront de vitrine commerciale aux nouvelles technologies. La Ville de Montréal accorde une contribution financière de 3 630 000 distribuée sur deux ans à l'Institut. Afin d'assurer le démarrage de l'organisme et d'assurer la mise en œuvre de son plan d'action, l'Institut aura entre autres pour mandat de favoriser une plus grande synergie entre les partenariats régionaux et la mobilité durable et la recherche et le développement, stimuler la commercialisation des innovations et ainsi accélérer la croissance des entreprises et développer des partenariats internationaux. Une nouvelle fort intéressante, le cégep de Limoilou a installé cet hiver sa première borne de recharge électrique, mais pas n'importe quel type de borne. Cette borne-là a la particularité d'être alimentée par des panneaux solaires installés sur le toit vert du cégep depuis 2010. » C'est une exclusivité qui fait du CEGEP de de Limoilou le premier établissement postsecondaire à avoir développé et installé une telle borne. Donc, ça a été entièrement élaboré par Bruno Ménard, enseignant en technologie d'électronique industrielle. La borne est alimentée par huit panneaux solaires installés sur le toit du campus. L'énergie solaire est emmagasinée dans des grosses batteries installées dans le laboratoire du programme. Puis, elle est convertie en électricité pour alimenter les bornes de recharge des véhicules électriques. Deux prises de différentes puissances sont disponibles afin de recharger les véhicules. Une autre nouvelle concernant la compagnie Flo, eh bien, on apprend que cette dernière s'associe à Cadillac Fairview pour fournir de la recharge euh, dans 15 centres commerciaux au Canada. Donc, on parle de d'éploiement de bornes de recharge rapide et standard, donc de niveau 2, dans 15 centres commerciaux en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba. Au total, ce sera donc 15 nouvelles bornes rapides et 30 bornes de niveau 2 qui vont s'ajouter au réseau, au réseau Flo, qui compte déjà plus de 3000 bornes de recharge aux quatre coins du Canada. La première mise en service est prévue au début de l'été et euh, pour ce qui est des propriétés de Cadillac Fairview euh, qui vont s'ajouter au réseau Flow, il y aura donc les euh, le centre Fairview Galerie d'Anjou à Montréal, promenade Saint-Bruno à Saint-Bruno de Montarville, euh, pointe Claire, Fairview pointe Claire à pointe Claire et Carrefour Laval, évidemment à Laval. On a également euh, des réseaux qui vont être intégrés, des bornes qui vont être intégrées au réseau Flow, soit à celle des Galeries d'Anjou et celle de Deloitte Tower à Montréal. Excellente nouvelle pour les électromobilistes de la région de Montréal qui avaient un manque criant de bornes de recharge rapide. Ça donnera donc des alternatives à Montréal ou dans les environs de Montréal pour faire des euh, recharges rapides et également avoir accès à des bornes de niveau 2. Elle vient tout juste de sortir et déjà les grands honneurs pour la Chevrolet Bolt qui remporte le prix de la voiture verte canadienne de l'année. Euh, C'est pour 2017 et ça a été accordé au Green Living Show qui s'est tenu au Metro Toronto Convention Center euh, le week-end dernier. Le prix rend hommage aux véhicules qui sont offerts partout au Canada et qui sont particulièrement populaires sur leur marché de masse et qui représentent des caractéristiques respectueuses de l'environnement. Donc avec ces 383 km EPA annoncés d'autonomie, on peut pas dire que c'est euh, un prix remporté pour rien pour la Chevrolet Bolt qui euh, semble faire de façon assez générale l'unanimité sur euh, le fait que c'est une voiture euh, de... De grande qualité. Tous ceux qui ont la voiture à venir jusqu'à date euh, ne font que terrir des loges en son égard. D'ailleurs, dans, il y a peut-être trois ou quatre balados diffusion. Là, on avait une entrevue avec un, un des tout premiers propriétaires qui euh, dressait là, tous les avantages et les bénéfices qui euh, déjà semblaient émaner de cette petite merveille. Eh bien, voici une nouvelle tout à fait surprenante. Les États-Unis ont franchi le cap du 10 milliards de milles électriques. Eh bien oui, euh, si on le convertit en kilomètres, on parle environ de 16 milliards de kilomètres. Ça a été publié sur euh, le site Plugless euh, dernièrement. Ça veut dire qu'au final, là, ils ont évalué qu'environ 16 milliards de kilomètres entièrement électriques ont été parcourus en ce début d'année 2017. Là-dessus, il y a environ 80 qui ont été couverts par les trois modèles les plus populaires, soit la Chevrolet Volt qui a fait 3 milliards de de, de kilomètres, euh, la Nissan Leaf 2,9 milliards et la Tesla S 2,2 milliards. Donc, euh, ça démontre que plus le temps passe, plus le nombre de kilomètres roulés euh, complètement en l'électricité augmente et ça augmente évidemment de façon exponentielle un peu avec euh, l'adhésion là aux véhicules électriques un peu partout en Amérique. Donc, c'est un cap assez intéressant de, de franchir, donc celui des 10 milliards de mille ou 16 milliards de kilomètres. Elle était déjà populaire en version à essence. Elle le sera probablement tout autant en version électrique, espérons-le. La Cadillac CT6 hybride rechargeable vient d'arriver aux États-Unis. Donc, on sait que la seule voiture électrique de Cadillac, la Cadillac ELR, a été euh, discontinuée. Et euh, la la marque de luxe vient d'ajouter la Cadillac CT6 hybride rechargeable à son éventail de véhicules. C'est une voiture qui aura une autonomie 100% électrique de 50 km et son prix, 75 000 US. Euh, La version rechargeable du modèle phare de Cadillac représente environ une différence de 15 000 US par rapport à la version euh, standard à essence de la CT6. Pour terminer ce bulletin de nouvelles sur l'électromobilité, le résultat d'un petit sondage qui a été publié dernièrement dans la presse, qui qui a été fait, qui a été mené pour Environnement Canada, où on y apprend que les Québécois ont un intérêt plus prononcé envers les véhicules électriques que n'importe quelle autre population du pays même si on est encore loin d'une adoption généralisée du véhicule. On s'en doutait un peu, faut le dire, mais l'enquête s'est déroulée sous forme d'un sondage en ligne gratuit par la firme Environic Research. Elle a permis de recueillir des réponses de 2512 canadiens entre le 1er euh, août et le 1er novembre 2016. On y apprend, entre autres, en termes de premier constat, une différence entre le, la, la, la proportion euh, de propriétaires de véhicules hybrides rechargeables au Québec versus le reste du Canada. Donc, en termes de pourcentage, au Canada, c'est 4 des Canadiens qui possèdent un véhicule électrique hybride ou rechargeable, donc 4 contre 7 au Québec. Donc, deux fois plus, on le sait, hein, c'est, c'est pas mal comme ça depuis euh, les tout débuts. Véhicule à essence, donc c'est 80 au Canada, 75 seulement euh, au Québec. Et euh, sans véhicule, 16 au Canada, 18 euh, au Québec. Euh, Maintenant, lorsqu'on demande est-ce que votre prochain achat de véhicule sera un véhicule électrique, au Canada, c'est 26 donc le quart de la population. Au Québec, c'est 42 Ça, ça veut dire que pas tout à fait, mais presque la moitié des Québécois considèrent un véhicule électrique comme étant probable ou certain pour leur prochain véhicule. C'est tout à fait surprenant. Eh bien, cette semaine, euh, aux entrevues, euh, on a un modèle un peu spécial. En effet, c'est pas une, mais bien deux personnes que j'ai rencontrées pour nous parler euh, de la réalité d'avoir un véhicule électrique dans un contexte où on n'a pas une borne de recharge à la maison. Plusieurs d'entre vous, certains auditeurs du podcast également, m'ont écrit pour me demander de parler de ce sujet-là parce que effectivement, certaines personnes vivent soit dans des condos où c'est impossible de parler règlement ou encore dans des, euh, des duplex, des triplex, dans des rues typiques de Montréal où il est euh, impossible d'installer une borne de recharge parce que notre voiture est stationnée en bordure de la rue. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vivable? Est-ce que c'est viable d'avoir une voiture électrique dans un tel contexte? Et c'est pour ça que j'ai rencontré deux électromobilistes qui vivent cette réalité au quotidien. Le premier est Gabriel Keane, qui vit dans l'est de la Ville de Montréal, et le second est Maxime Séguin-Durand, qui, euh, pour sa part, demeure euh, sur le plateau mont Alors, je leur ai posé la question suivante. Euh, de quelle façon chargez-vous votre véhicule électrique au quotidien, puisque vous n'avez pas de borne à la maison? Voici les réponses, tout d'abord de Gabriel Keane et ensuite de Maxime Séguin-Durand.
2: En fait, quand j'ai acheté l'auto, euh, la, la, la station de recharge la plus proche était à peu près à une quinzaine de minutes de marche aux Galeries d'Anjou. Puis, euh, ce que je faisais, c'est que euh, je, je la chargeais là. Par exemple, ça, je marchais jusque chez nous. Puis, quand elle avait terminé de charger, je marchais jusque là pour aller base, la débrancher puis la stationner chez nous. Mais, euh, je dirais, il y a à peu près, euh, je devrais dire, peut-être 6 à 7 mois de ça, euh, la ville, la ville d'Anjou a installé une, une borne de recharge, mais à 5 minutes au centre communautaire. C'est juste en arrière de chez nous. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je me charge là et c'est, c'est beaucoup moins loin. Puis, si vraiment j'ai besoin de... Si je dois rouler plus, puis que j'ai besoin vraiment d'une, d'une recharge d'appoint, si on peut dire, euh, où je travaille, il y a un stationnement intérieur et il y, des, il y a des prises murales standards. Donc, je prends le, le cordon d'extension pour mon auto puis je me branche là. Mais ça, c'est vraiment juste si j'en ai besoin puis j'ai juste eu besoin de faire ça une fois.
3: Ben, en fait, euh, moi, je suis sur le plateau à Montréal, donc euh, il y a quand même des infrastructures, euh, en fait à côté de où moi je vis, à peu près à cinq minutes, j'ai des installations, j'ai des, des bornes de recherche publiques, puis à peut-être un, un peu moins d'un kilomètre, j'ai un concessionnaire de Nissan, donc je peux alterner entre les deux, puis des fois je vais faire des recherches là-bas, si je suis mal pris ou quoi que ce soit, euh, j'ai une borne, c'est une borne publique proche, puis il y en a des nouvelles là, qui, sont, qui, sont, qui viennent d'être installées, puis que je vais pouvoir utiliser là. Incessamment. j'ai pas besoin d'utiliser mon auto euh, nécessairement tous les jours. Puis quand je l'utilise, euh, c'est c'est pas nécessairement sur des très, très longues distances. Là, comme je suis à Montréal, j'ai accès à peu près à, à tout à 5, 7 kilomètres. Euh, mais oui, c'est ça. Si j'ai besoin de la brancher, je la laisse pas devant chez moi. Je vais la brancher, puis je reviens à la maison. Tout dépendant de... Si, si j'ai le temps, je vais aller la porter un peu plus loin, je vais l'apporter chez le concessionnaire, je la laisse là trois heures, je reviens chez moi, puis je reviens la chercher après dans trois heures plus tard. C'est 800 mètres un 1 km, c'est pas la fin du monde. Puis euh, sinon, ben oui, c'est ça, je vais la porter dans le. dans le, le, le stationnement là, qui est à, derrière chez moi.
1: Par la suite, j'ai demandé à nos deux invités quelle, euh, quelle façon. Ils envisageaient les recha- la recharge de leur voiture. Est-ce que c'est euh, à, à tous les jours? Est-ce que c'est euh, de temps en temps? Est-ce qu'à chaque fois qu'ils se branchent, ils rechargent à 100 la voiture ou se redonnent seulement quelques kilomètres supplémentaires? Donc, juste pour voir un peu, euh, malgré le fait qu'ils doivent se charger ailleurs qu'à la maison, quel, euh, quel chème, quel, que, par quelle approche, ils ont décidé de, d'entrevoir la recharge de leur voiture là sur une semaine typique. Alors, écoutons leur réponse.
2: Non, je, je, la charge à, je la charge à 100%, mais je ne le fais pas, le fais pas à tous les soirs. Parce que en, de manière réaliste, je dirais en hiver, je fais autour de 100 km avec l'auto. Donc, une fois, que je la charge. Tous les, à, l'hiver, je dirais à tous les deux jours. L'été, je dirais peut-être à tous les trois jours euh, que je vais la brancher. Je la charge jusqu'à 100%. Et quand je reçois le, le courriel de, du circuit électrique, je marche, puis je vais la débrancher puis je repars chez nous.
3: C'est certain que pour l'instant, comme j'ai pas, euh, j'ai pas 35, 40 km à faire par jour pour me rendre au travail ou à la maison, euh, je suis plus flexible. Puis c'est plus, euh, ça va dépendre des circonstances. Je me sers des bornes de rue. Des fois, je, ça peut être, mettons, un, un vendredi soir quand je vais au restaurant. Bon ben, tu sais, je vois que je suis à 20% de, de batterie, ben, je me dis là, je vais me stationner en face d'une borne de recharge. Puis pendant que je mange ou pendant que. Je fais mon activité, ben, le tour charge. Là, donc, je me sers vraiment des infrastructures, puis j'y vais au fur et à mesure. Là. J'y vais selon mes besoins.
2: Hein.
3: Ben là, c'est une bonne question parce que ça va être. Euh, en fait, là, j'ai pour mille et une raisons, j'ai, là, je suis rendu avec une 30 kW, une, une Leaf 30 kW. Donc, euh, puis je l'ai eu. Il commençait à faire froid, en fait, quand je l'ai eu. Donc, c'était début de l'hiver. Donc. Euh, quand j'avais bon, cent... 80 à 100 km d'autonomie, disons, l'hiver, là, euh, en ville, donc j'y allais peut-être tout dépendant, là, trois fois par semaine, deux fois par semaine. Euh, trois fois par semaine, c'est plus réaliste. Puis euh, l'été, j'ai bien hâte de voir ça va être combien. Donc, comme ça risque d'être 180, 200 km, je risque d'y aller une à deux fois, rarement deux fois par semaine.
1: Là. Ma question suivante a plutôt été en lien avec les coûts. Euh, rattaché avec le fait de se charger à une infrastructure euh, publique. C'est-à-dire que euh, nos deux amis, Gabriel et Maxime, euh, ne se chargent pas à la maison, donc au tarif que l'on paie l'électricité à la maison, c'est-à-dire pas très cher au Québec si on se compare avec euh, les autres provinces ou les autres pays. Euh, ils doivent donc aller se charger euh, en payant le circuit électrique ou le réseau flow. Bon. Donc, on sait qu'il y a deux, euh, deux structures de de paiement pour ces bornes-là. Il y en a qui sont à tarif fixe. Donc, euh, par exemple, 2,50 de la recharge, peu importe le temps où on, qu'on se recharge. Et d'autres qui sont à taux horaire, à taux horaire, taux donc à 1 de l'heure facturé à la minute. Euh, c'est le cas d'ailleurs des bornes de recharge rapide qui sont à 10 de l'heure facturé à la minute. Donc, je leur ai demandé... Est-ce que pour eux, il y a encore une pertinence d'avoir deux types de facturation, c'est-à-dire une facturation à taux fixe et une facturation à l'heure? Écoutons leur, leur réponse.
2: Avant, quand je me branchais au, euh, au Gallic d'Anjou, c'était vraiment 1$ dollar de l'heure. Donc, c'est vraiment vide, ça prend à peu près cinq heures à charger, donc ça me coûter, ça me coûtait à peu près 5 dollars. Mais maintenant, celles qui ont installé au, euh, au centre communautaire, c'est une borne à 2,50. Donc, je peux la, je peux la laisser là et ça coûte carrément la moitié de ce que ça coûtait avant, et en plus, c'est plus proche. Oui, puis c'est vraiment j'ai, c'est vraiment fantastique, parce que même quand, ça, même quand ça me coûtait 5 par recharge, ça me coûtait quand même moins cher que, de, que relatif à l'essence que, avec mon dos que j'avais avant. Donc, même là, là, c'est encore, là, c'est encore mieux. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment génial. Je dirais, la, la seule chose un peu qui me... Concernant les bornes de circuit électrique, qui, qui, qui je trouve un petit peu fatigant, c'est celles qui sont placées au centre-ville où que c'est 1$ de l'heure, mais il faut en plus payer pour le stationnement. C'est ce que je trouverais vraiment génial, puis je sais que c'est, ça se fait, c'est qu'il pourrait inclure le prix du stationnement dans la recharge. Donc au lieu maintenant de coûter 1$ de l'heure la recharge, ça pourrait maintenant coûter... 2,50 ou 3 dollars de l'heure, mais le sectionnement à ce moment-là serait inclus. Euh, simplement par
3: rapport au, euh, au coût, j'entends, je vois souvent sur les réseaux sociaux, là, pourquoi est-ce qu'il y a des bornes à 2,50? Pourquoi il y en a à 1 dollar de l'heure? Puis dans une situation comme la mienne, dans une situation pour les gens qui n'ont pas de, 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 de bornes personnelles, des bornes à 2,50, c'est extrêmement important qu'elles continue ces bornes-là, à être, à être développées et tout. Euh, parce que c'est sûr que si euh, une auto, ça nous coûte 4 à chaque fois, le coût augmente et ça devient un coût euh, prohibitif pour nous.
1: Considérant tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, j'ai demandé à Gabriel et Maxime si, selon eux, finalement, avec un peu de rétrospective, le fait de ne pas avoir de bornes à la maison, de devoir euh, dépendre des euh, bornes de recharge publiques pour se charger, si c'était euh, quelque chose disons, d'un peu trop contraignant s'ils regrettent leur choix ou si c'est quelque chose avec lequel ils peuvent vivre assez facilement et voire même conseiller à d'autres personnes qui hésitent à s'acheter une voiture électrique parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir avoir, entre guillemets, une qualité de vie adéquate en dépendant des euh, bornes publiques pour se charger au quotidien. Voici leur réponse.
2: Si c'était encore comme c'était avant, euh, que c'était une quinzaine de minutes, je dirais peut-être, mais là, c'est vraiment pas loin. C'est, c'est, ça se fait en cinq, c'est cinq minutes. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment rien. Puis euh, non, c'est vrai. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a une borne publique aussi proche que ça. Mais euh, je veux dire. Juste des fois le temps dispensé, ils en ont rajouté un autre un petit peu plus loin. Euh, graduellement, c'est le, le territoire est en train de se remplir, puis éventuellement, ça va être plus beaucoup plus réaliste pour, euh, pour, pour encore plus de, de gens comme moi qui ne peuvent pas avoir une borne à la maison, mais qui pourraient quand même avoir un auto électrique et utiliser les, les bornes publiques. Euh, de plus en plus, ça, ça devient une, une possibilité. Même que, c'est, c'est, je dirais, dans mon cas, c'est, c'est assez euh, avantageux, même si je peux en avoir une à la maison, j'hésiterais à en faire installer une. Euh, la, je dirais, le seul cas où, 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 où je dirais peut-être que j'en installerais une pour certains, c'est si, par exemple, il y aurait une, une deuxième personne à la maison qui voudrait acheter une auto électrique. Là, c'est sûr que oui. Pour l'instant, je suis le seul qui en a une, mais euh, ça va peut-être changer dans les prochains mois. Donc, euh, On va voir voir comment on va s'arranger avec ça. Euh,
3: ben, Bien, c'est certain que ce serait idéal d'avoir une borne, mais une fois que ça s'est dit, moi, quand j'ai acheté l'auto, je je savais que ça allait demander un petit peu de flexibilité. Euh, Quand j'ai décidé d'avoir une auto électrique, c'était avant tout pour les. les, 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 Bon, enfin, toute la question environnementale et tout. Euh, Ensuite, pour des considérations économiques. pour moi, c'est pas du tout un problème d'avoir à me déplacer, d'avoir à planifier un petit peu. S'il y a quoi que ce soit, s'il si y a une urgence, je m'en vais à la, à la borne de recharge rapide qui est, bon, j'ai la chance qu'elle soit pas super loin de chez moi, en que ça c'est en attendant qu'on installe d'autres là, ça ça me permet quand même de, de, d'avoir je suis à 25 minutes d'être flexible, là, d'être de pas avoir puis quand est-ce que ça survient vraiment les situations où est-ce que oh mon dieu, j'ai pas planifié, je à 10% de batterie, je, je je veux dire c'est jamais arrivé. Là. Je pense que c'est très important, je, je, je suis quand même dans les, de l'école de pensée, de, 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 je pense qu'il faut vraiment bien informer les gens, euh, puis c'est vrai que ça peut occasionner, il faut avoir une certaine flexibilité, ça c'est certain, certain. Euh, une fois que ça s'est dit, une fois que, que, qu'on, qu'on, que, je, enfin, que je présente à la personne, les choses qui sont moins faciles, qui nécessitent plus de flexibilité. C'est-à-dire que des fois, oui, ça veut dire que tu vas marcher un peu plus loin de chez toi ou tu vas être, tu vas dire, OK, ben là, je vais me brancher sur... Ça va peut-être me coûter un petit peu plus cher parce que j'ai pas le, je, je paye 2,50 à chaque fois ou 1 dollar de l'heure ou tout ça. Une fois que tout ça s'est dit, euh, je veux dire, si la personne est prête à avoir un plus de flexibilité, moi, je, je veux dire, c'est tellement clair que c'est euh, un moyen qui est plus économique, qui est plus... Agréables, tout ça, je, je veux dire, je, je pense vraiment qu'il ne faut pas s'arrêter pour ces considérations-là. Du moment que tu as des bornes qui sont relativement euh, proches de chez toi. Là, on parle de 200-300 mètres là, idéalement, là, j'imagine, là. mais euh, du moment qu'il y a des infrastructures publiques, euh, je, je pense que ça, ça, ça en vaut la peine. Euh, c'est clair. Ça fait j'ai eu j'ai mon auto depuis le mois d'août et je pense que je, c'est jamais arrivé que je, j'étais dans une situation là où est-ce que c'était mon dieu il euh, n'y a pas de borne de libre, je suis mal pris, il faut que je prenne l'auto demain. Euh, j'ai j'ai plus rien comme combat- c'est-à-dire je suis dans une position insoutenable, là, l'espèce de crainte là que y, toutes les bornes sont prises partout proche fait que faut que je prenne un taxi pour revenir ou quoi que ce soit. C'est jamais arrivé, j'ai toujours il y a toujours des façons de faire, soit ça va être une borne il y a toujours une place, des fois tu marches un peu plus, des fois, euh, en tout cas, il y a des moyens d'y arriver. Dans le pire des cas, moi je sais que sur les, les, les applications, là, Charge You, puis euh, il y a des gens qui sont pas trop loin, qui ont des bandes personnelles à la maison, puis si j'étais vraiment mal pris, euh, je communiquerais directement avec eux.
1: Alors voilà, j'espère que ça fait le tour et que ça vous rassure un peu sur la faisabilité d'avoir une voiture électrique en ville, même lorsqu'on n'a pas la possibilité d'installer une borne de recharge à la maison. Euh, Il y en a plusieurs qui le font. On vient d'en entendre deux. Parmi ces deux-là, il y a Maxime Séguin-Durand qui va euh, à l'occasion faire des chroniques sur euh, notre Balado diffusion. Donc, surprenez-vous pas de réentendre sa voix un peu plus tard dans, le présente, dans la présente Balado diffusion et dans d'autres semaines. C'est très apprécié euh, qu'il fasse cette contribution-là par ailleurs. Donc, on le remercie. On remercie les deux d'avoir participé à ces, euh, cette petite entrevue. Et on s'en va tout de suite écouter la chronique de notre ami. Maxime Seguin durand après la petite pause publicitaire.
0: JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et services après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 route 116 à Richemont-en-Estrie.
3: En général, quand on discute avec quelqu'un qui conduit un VE et qui souhaite nous convaincre de passer à ce type de véhicule, on se fait dire, généralement dans l'ordre, que conduire un VE, ça ne coûte rien, puis c'est bon pour l'environnement. Tu dépends plus du pétrole. Ensuite, on se fait vanter la conduite, l'absence de son, la tranquillité de roulement, les accélérations puissantes, etc. Puis, en général, la troisième chose qu'on nous dit, c'est que l'entretien d'un véhicule électrique coûte vraiment moins cher que l'entretien d'un véhicule à essence. Mais est-ce que c'est vrai ça que l'entretien d'un VE, c'est moins cher En fait, cette idée réside essentiellement dans le fait que le fonctionnement d'un véhicule électrique est beaucoup plus simple que celui d'un véhicule thermique. En effet, les VE sont composés de beaucoup moins de pièces que les véhicules traditionnels. Le moteur d'un VE est essentiellement composé d'aimants et, évidemment, des batteries. Excite donc le moteur à essence et ses pistons, ses courroies, la transmission à plusieurs vitesses et, bien évidemment, le réservoir d'essence. En somme, c'est des centaines de pièces de moins qui sont nécessaires pour faire fonctionner un VE. Et plus c'est simple, plus c'est fiable. C'est un peu le même raisonnement que pour les increvables téléphones à roulettes de nos grands-parents. Ça brise jamais. Surtout si on les compare à nos téléphones intelligents qui offrent beaucoup plus de fonctionnalités, oui, mais qui sont aussi beaucoup plus fragiles puisqu'il faut les changer après seulement quelques années d'utilisation. Bon, si on était cynique, on dirait peut-être que l'obsolescence programmée y est pour quelque chose et que ça profite aux entreprises de faire du matériel plus fragile. Mais comme on n'est pas cynique à l'avec, on dit pas ça. Qui plus est, les parties centrales d'un véhicule électrique, soit la batterie, le moteur et les autres composantes électroniques principales, requièrent très peu d'entretien. Il n'y a pas de liquide à changer. L'usure des freins est beaucoup plus lente en raison notamment du freinage régénératif. Également, il y a moins de parties qui sont en mouvement ce qui réduit le risque de bris. Le résultat, c'est que les moteurs électriques sont reconnus pour leur longévité et leur entretien quasi inexistant. Cela dit, soyons honnêtes, un véhicule électrique nécessite un entretien particulier. En effet, il y a certaines choses différentes de celles demandées pour les véhicules à essence qui est demandé aux propriétaires de VE s'ils veulent assurer un bon entretien, une bonne longévité à leur véhicule. On peut penser au nettoyage des freins, environ deux ans à la vérification de l'état de la batterie, annuelle. Et c'est à peu près tout. Pour le reste, l'entretien ressemble pas mal à celui des véhicules conventionnels. Somme toute, on peut dire sans risquer de se tromper que les coûts d'entretien sont réduits d'au moins 25 sur un VE. Même si le véhicule nécessite beaucoup moins d'entretien, il faut quand même procéder au changement de pneus et autres remplissages de lave-glace périodiques. Évidemment, il faut parler de la possibilité du remplacement de la batterie. C'est une crainte qui est souvent évoquée. Qu'est-ce qui arrive si la batterie doit être changée? Est-ce que ça coûte une fortune? Ça fait maintenant environ six ans qu'il y a des véhicules électriques sur les routes. Et c'est quelque chose qui n'est pas arrivé souvent. En plus, les rares fois où c'est survenu, la garantie était toujours en vigueur, puisque ces dernières oscillent entre 5 et 8 ans. Avec le nombre de véhicules vendus qui augmente, les avancées technologiques des batteries, etc., les prix des batteries ne cessent de décroître. Donc, la crainte d'avoir à remplacer une batterie et que ça coûte un prix astronomique, c'est une crainte qui n'a pas vraiment lieu d'être. En raison de la simplicité de son fonctionnement, l'entretien d'un VE revient pas mal moins cher que celui d'une auto-essence. C'est une autre raison valable de passer du pétrole à l'électricité. Après tout, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple
1: Alors voici les nouvelles dans le monde de l'électromobilité pour les semaines à venir. Les mercredis Montréal Autoprix Division électrique ont toujours lieu tous les mercredis soirs jusqu'à la fin du mois de mai. C'est au 5600 Métropolitain Est à Saint-Léonard. De l'information sur le véhicule, des essais routiers, euh, beaucoup d'informations, même des conférences. Donc on vous invite à aller faire un tour. Le jour de la terre, c'est le 22 avril, le jour de la terre, à Bonaventure, de 10h à 15h, euh, au local 93A, Avenue grand Prix. Bonaventure. Vous aurez de l'information et des essais routiers sur les véhicules électriques. Le Branchez-vous, Montréal, le plus gros événement euh, en électromobilité de la région de Montréal, les 22-23 avril prochain, au Quai de l'Horloge, au Vieux-Port de Montréal, Conférence, information et essais routiers. Le mardi 2 mai 2017, 19h, conférence sur les véhicules électriques qui sera donnée à la Bibliothèque municipale de -de Saint-Georges-de-Beauce par M. Neil Mathieu, directeur régional de beauce appalache pour l'AVEC. 5 au 7 mai 2017, Expo Santé-Mieux-Être au Centre des foires de Sherbrooke, des conférences de l'information et des essais routiers. Euh, La tournée d'inauguration du réseau de bornes de recharge rapide roulée vers la Gaspésie le 7 mai 2017 à Saint-Anne-des-Monts en avant-midi et à matin en après-midi, aller faire un tour et rencontrer des vrais passionnés de voitures électriques. Le Branchez-vous de Gatineau, les 6 et 7 mai 2017, à la place de la Cité de Gatineau, à l'angle des boulevards de la Cité et de la Gap, des conférences, de l'information et des essais routiers. Ceci met fin à la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Maxime Séguin-Durand et Gabriel Keane, pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin Toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, vous pouvez écrire à info.aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca. Silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!